0: 欢迎光临《故事情侣，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生路上更有勇气，找回自信。我是今天主持人达叔。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星留言。同时，别忘了多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。今天我们来访问乐乐，聊一聊他在印度克什凯斯学习瑜伽的故事。欢迎光临故事青旅，今天很高兴有机会再来访问我们之前很久不见的老朋友乐乐，我们欢迎他。
1: Hello， 大家好，很高兴可以再回来
0: 。我们之前有请乐乐讲说他之前在哈萨克的故事，那个是在第59集。那我们这个节目已经破百集了啦，就是居然已经做了超过100多集了，对啊，那個、感觉真的是哇，那个时光过得很快这样子。但不过现在大家就是居家在家里上班，其实感受真的跟之前去年录节目的感觉真的差蛮多的。那我们今天请乐乐聊的呢是之前。他在印度学瑜伽的故事，我觉得哇，一个小女生跑去印度学瑜伽，这个真的太浪漫了。我我们就请乐乐来分享一下他之前在印度发生的故事。可以问问一下说，说当时你是先接触印度还是先接触瑜伽呢？诶
1: 、欸，其实是先接触瑜伽，然后再从瑜伽它的起源、瑜伽的理论，然后知道就是印度是它的瑜伽圣地
0: 。我当然我们知道说瑜伽的起源是来自于印度了，它好像是一种算是灵修吗？还是？修行的一种方式，到了台湾之后也会看到说有很多种不一样的门派。最近有什么空中瑜伽、什么内心瑜伽，反正好几种瑜伽。<笑>对我觉得，那你怎么样认识瑜伽这这种运动的？
1: 我印象中就是我，因为我我平常不太会坐在椅子上，就是我都会用一个瑜伽垫，然后就是会一边做瑜伽，然后一边用电脑。对，然后这个习惯好像已经维持了快要十年吧。那当初的契机好像只是因为看到瑜伽垫在特价，所以就买了。<笑>后来是去美国的时候，因为美国的呃，美国那个我住的地方有瑜伽室，就是很适合做瑜伽。然后再加上就是就是我们的朋友啊，都比较就是都会纠团，然后大家可能就是写写扣写累了，就会去一起玩个瑜伽这样子。然后再加上那个、嗯、呃，就是我们的电脑是莫名其妙就会有很多前前辈留下来的瑜伽球，就在路上滚，所以你就可以随时把就是捡一颗过来，然后就拿来当椅子坐。那个时候就是在美国就练得比较勤，从美国回来台湾之后就想说，哦，有一个月的空档，然后就看看说，其实就查了一下，然后就发现印度有提供，就是大概。两百个小时，就是它有一个 RYT 两百，是两百个小时的呃瑜伽师资的训练。那就是想说刚好在空档可以去一下，所以就。过去的
0: ，嗯。<笑>当时就是在台湾有接触到瑜伽之后，去美国学扣的那段时间，就是接触了美国一些瑜伽用品的品牌啊，学习怎么练瑜伽，也就认识了很多朋友，还买了各种用具。之后呢，就是回到台湾之前，有一段时间就想说有空就跑去印度。那我觉得就是这有一个问题，就是首先印度这么大一个地方嘛，那大家不是都觉得印度是一个很危险的地方吗？那那怎么？你一个小女生愿意跑过去呢？哦
1: ，就是确定要去印度的时候，我朋友就叫我吧，就是没关系，你就去，你把医术的名字改成我的就好，对啊。然后，然后其他人都很就是蛮担心的，但是因为嗯、呃，就是我有认识朋友，她也是女生，然后就是一个小女生，她呃比我大一点点了、啊，然后她是自己去印度。当背包客，然后当了半年。他，我觉得他真的很厉害，因为他他本身是韩国人，然后就是也是人生地不熟，然后语言也是，但是就是在那边当背包客，然后还还在睡火车这样子。嗯，对。然后他就一直跟我说，印度不危险，就是只要你做好安全意识就好。就是我自己还是很会很怕，所以我去的城市叫做瑞斯卡斯，它是嗯、呃，印度的，就是它是瑜伽之都。整个城市是禁酒跟禁肉，所以他们其实很多人就是从那个城市出生长大，是没有碰过酒跟没有碰过肉的。他这个城市，他跟呃新德里不一样，他就是很大部分都是西方人，因为。自从披头士到了那个都市之后，就是带动一股就是西方世界往这个城市就是蜂拥而去的风潮，因为他们都会觉得说，哇，就是披头士特地来这边学瑜伽，就变成一种文化，有没有？就是他们就会想要，嗯，欧美人士就会很多都会到这个城市来学瑜伽，对，所以我反而是比较多接触到的是欧美人，而不是当地人
0: 。嗯哼，你说这个地方叫什么？可以再讲一次吗？嗯
1: ，它叫嗯。中文通常都会叫瑞士卡斯，嗯、然后它的对它的英文就是瑞士卡式。嗯
0: 哼 ，OK， 好、哦，所以大家是因为披头士所以来到这个地方来练瑜伽的，我们来这边修行，对不对？
1: 对对，所以他们其实还蛮讶异，因为嗯、呃，之前都没有什么人会看过台湾人跟亚洲人，嗯、<哼>就是他们就会就是走在路上就会一直有有家家户户会在。找你拍照，有没有觉得很神奇？就是都是看到西方人都没有看过其他的对亚洲脸
0: 孔。嗯哼，我刚刚查了一下，这个地方好像是在那个恒河的上游，对不对？
1: 对对，然后在喜马拉雅山脚
0: 。那应该相对比较干净一点吧？不，不会像说下面什么瓦拉纳西那么的污浊那个样子
1: 。哦，但是发现恒河其实蛮干净的，就是那个可能是因为在上游吧。只是还是会看到包成人形的东西在河上漂浮。
0: OK， 好。对，那那、嗯、那是那是什么？我们就不要太深究了，这样子。嗯，对
1: 。那我那时候，我们就是那时候刚好就是周末嘛，然后大家就约出去玩，就去恒河边。然后就就看到那个，就是因为恒河很大的跳，所以我们大,大概看到在中央飘着那个就包层层包覆的人的，就是人的形状。对，然后我们之中的同学有一个是就是当地人，他就跟我们说，就是这个是他们的文化，嗯、<哼>因为就是他们会觉得人死了之后就是要放到恒河里面。他
0: 们说恒河是湿婆的经意这样子，然后那個、回归大自然，嗯、这是他们的一个追求
1: 。对，其实就是，但我其他同学看到都很惊讶，就是很。
0: 压抑。好，嗯，那你还记得你当时是就是也是得离转机，然后转到那个地方吗
1: ？我的去程很<咳>做了一件。很蠢的事情就是，那个时候我跟瑜伽学校联联系，然后他说他可以派车来载我，直接从新德里机场载我到瑞斯卡斯。然后我那时候想说，嗯，好吧，他们觉得是一个可以用计程车来行进的距离，所以我没有去查他的相对距离，我就答应了。结果从机场下来之后，他计程车开了七个小时，然后才到，就是才到瑞斯卡斯。所以我那时候在计程车上面就。坐了七个小时，就还问说，嗯、呃，你们这个是普遍会觉得说坐了七个小时的计程车是是很合理的事情吗？对，然后他们。就是那个司机就说，对啊，他们觉得这个还蛮正常的，是我自己眼界太小，然后没有想过这样。然后因为七个小时的车程实在是太久了，所以我后来就回程我就是跟同学一起，然后搭飞机从，从、嗯、<哼>从印度境内转机，然后回到那个新德里
0: 。那个汽车车费你还记得多少钱吗？<笑>我个人好奇。Oh, um, um,
1: <笑>就是学校那边说他们会出车，所以他们付。然后司机那边说，就是他们他们收到大概是四百块台币。对，那。<笑>这边有一件事就，就因为我那时候在车上，然后司机都会找我聊天。他很好奇啊，就是为什么会有台湾人想要来印度，嗯、<哼>然后聊一聊。就是可以的话，他可不可以就是加我脸书？嗯、然后就是，然后如果我在当地有任何需要的状况，他在这当地人，就是可以问他。结果后来就是大概快要到结束课程的时候，他突然传讯息问我说：“嗯、呃，我是不是就是我是不是投诉他？因为他的计行车的老板跟他说，因为我投诉他，所以计行车的老板要把所有的钱都没收掉。嗯”对。然后我那时候就。就是就跟他说，就是我完全没有投诉他或是任何事情，然后他就觉得很很奇怪，就罗生门，所以他就去找老板对质，结果对质出来，就是他有放录音档给我，就是老板有就是不小心承认说，就是我没有跟他投诉，然后是是他想说这样子就可以不需要再付给。司机这样对，然后我那时候觉得哇，我真的是要要不是因为就是我们有就是有互相加联络方式的话，他联络不到我，然后他就会就是误会说我这边因为投诉他，嗯、然后所以他就拿不到那一趟七个小时的车钱。<笑>对啊，我也没想过会有这种事情发
0: 生。或许四百块对台湾人来说真的是一笔小钱呐、啊，但是在那边人这四百块对他们来说也蛮大的。<对>那我觉得反正他们就是不只会骗观光,光客，就是他们甚至连自己人都会骗。
1: <笑>对啊，我就想，哇，要不是我刚刚互相就是有联系方式的话，我搞不好。哪一天去印度，然后就走在路上会被他揍，有没有
0: ？<笑>好了，没有没有，我们其实印度是毕竟是有宗教的国家啦。我其实呃，我们都是有去过印度的人。平心而论，我个人觉得啦，印度不至于到很危险。就是你觉得跟美国，我们不要讲细谷，一些比较边境的一些城市，他们甚至拿枪出来抢你的。那么在印度不会有这个问题，他们顶多就是骗你啊，<笑>对不对？
1: <笑>对。哦，<笑> oh, 呃，对，还有偷钱的部分，不知道你有没有遇遇过，就是被偷
0: ？有吗？我是没有被偷啦，怎么你是怎么发生什么事情？<笑>
1: 我们是在学校里面被偷的
0: ， OK。
1: 对，因为那个时候是，呃，我是第一个先抵达，然后接下来有几个学同学陆陆续续到，然后后来就是有一个学有一个学生就突然说他他放在那个，因为他们呃一个房间里面会配一个有上锁的箱呃的抽屉，所以我们大家都会把它当成保险箱。那离开的时候就。就把他上锁，然后带着钥匙随身携带这样。嗯、呃，那同学就说，嗯、呃，他他有一天检查，然后发现他那个上锁的里面的钱不见了。我们就纷纷回自己房间检查，结果发现我,我们自己每个人，包括我，我们的钱都少了一大半。然后就跟学校反映，然后学校就说，嗯、呃，一定是你们的。来的同学，其中有人是偷了这些钱，对，然后我们就最后我们没办法对这个解释满意，因为这个是东西是要上锁的，就是你要先进入到我们每个人的房门，然后再开的那个。上锁的柜子的锁，而且是每一件都这样子
0: 。那柜子的锁是他们的锁还是自己的锁
1: ？他们的锁
0: 。哦，好吧，<對>那那那算了，那不可靠
1: 。对，所以最后就还是一样，裸生们，因为他们就说要就是要反应，就是会跟老板就是反应，但是最后就是说，调、嗯、查之后、嗯，也不了了之。然后有个同学他们他就很生气，说要报警。然后学校那边就是说，就是也有帮有帮我们跟警察联系，然后警察是说这东西就是追不回来，这种。放
0: 弃吧，嗯，这个在印度感觉不意外了、啊。不过最起码就是只有钱不见嘛，那些重要的证件、那些护照什么都还在吧。
1: 对对，我们都觉得幸好，因为我们护我护照也都是放在一起，然后他就只有动钱，没有动到,动到护照，就觉得还好。OK，、啊
0: 、动到护照、嗯、那真的是没完没了了，这样子。对啊<后><对>，我我们有另外一个朋友啦，然后之前我在智利碰到的一个国中同学，这个在地球另外一边碰到一个国中同学，<笑>超神奇。然后后来他自己跑去墨西哥玩，然后结果呢，就是他回来的时候呢，就是那个整个青年旅社的锁被敲开来，<是>所以呢，整个就是整个大包包。整整个包包被干走，里面什么护照、笔电、相机、钱全部都不见了，全身上下只剩一台手机，就这样子。那<蛤>、啊、对，那真的是超级崩溃，这样子，对吧、啊？后来就是他到网络上群组上面求救，就说有没有人在墨西哥城？嗯、然后我那个时候是墨西哥的白天，但是是台湾的晚上，然后我就想了一想，我就密了一个还在墨西哥城的朋友，然后赶快去。救他这样子，后来，后来，然后 <Wow. S 1>、嗯、因为刚好他们其实很近，所以就赶快去处理这样子。然后看到一个那个国中同学，他也不会讲西班牙文，就差点崩溃掉。那要要不是有朋友去帮他，我觉得他真的会挂掉
1: 。<笑>你真的幸好你有人脉可以救他哎。
0: <笑>对，那真的是一个很神奇的一个人脉。后来那就是我国中同学在墨西哥城，就是在我朋友家那边寄住了两个礼拜，<笑>等那个等等台湾的护照寄过来，不然真的是没有解。
1: 哦、oh, 天啊！<笑>那这个这个窃贼有点没有职业道德，还把不需要用的护照偷走这样子
0: 。呃，没有不能这样子讲，台湾的护照其实蛮值钱的。<笑>真的吗？拿来
1: 用
0: 吗？我们我们好某一个某个政府官员他讲说，台湾的护照在黑市上面可以卖五万美金，五万
1: 美金哎，五万美金
0: 。我听我听到之后有一个很邪恶的想法，后来我就没有了。<笑>我也有一个
1: 很邪恶的想
0: 法。<笑>好，那我们细节就不要讨论了。OK <笑> OK， 好。<笑>好，那我们我拉回来拉回来聊印度，好好来聊继续聊印度。那个、嗯、当然在是在印度嘛，就是你在那边就是两百个小时的瑜伽。课程，那你在那边学的感觉跟在美国、跟在台湾学的感觉有什么不同呢？
1: 我觉得，因为其实我在在接触这个印度的学校之前，我都没有一个系统的学过，就是通常都是其实、就是、都是跟着 YouTube 啊，或是或是就是跟就是有在学的，所以在大家自我介绍的时候，他们。就是真的是每一个同学都是三四年经验，然后还有十几年经验的，那我就很紧张，然后就在自我介绍，我就跟他说，我就是我其实没有什么瑜伽的经验，然后对，然后就是很就是在麻烦大家多多指教这样子。那比较特别的是，嗯、呃，我虽然在台湾有去试听过瑜伽的那种。是试听的课堂吧，对，但是跟印度不一样的点就是，印度的老师他们每个人都好像，就在寺庙里面会遇到那样子，就是每个人都已经超然于这个世界外，对他们好像对他们来说，印度。是呃，在印度，然后教瑜伽就是一个生活，然后他们本身平常的政治是在修行的那种概念。嗯，这这边讲
0: 这边讲修行，是因为说要忍受印度的那个混乱的一切的修行，还是说，还是说他真的是说啊，每天就是诚心的念佛啊，然后吃斋啊这样子的修行
1: ？哦，他们好像没。不是佛教的，但是他们，嗯、呃，我我我觉得的比较偏向的修行是来自于，嗯、呃，他们感觉起来就跟我们就跟我们一般人不一样，就是他们的平和度、平静度跟祥和度都不一样。然后就是很多人都是比我还要年轻，就是二十几出头，但是他们的整个平静的那个氛围都。就是都完全不同，然后就觉得很就是蛮让人讶异的。那我发现我其实，在印度学的过程比较多是在沉浸在那种氛围里面。该怎么说呢？有一种其实是在灵修和不是在就是。运动的感觉，虽然说就是还是得动到身，嗯、就是身体还是得一直动
0: 。哦，好的，那我刚刚听到一个关键字是在寺庙里面练习是吗？那这边环境是怎么样、哦？
1: 不好意思，我是说有点像是在寺庙那样子，他们这些人每一个都会对我来说有点像是在寺庙才会遇到的、哦、的那种修行的人那种感觉。了解。嗯，我因为我的目的性很明确，就是我到印度其实是学瑜伽。我没有什么，就是去别的地方或者别的城镇玩。嗯、<哼>那我去当地，我其实去当地人家，也就只有就是到朋友家去探，就是参观这样子。嗯哼。那因为他们就是，嗯，对他们来说，他们其实没有厕所跟没有门是很常见的一个情况，嗯、<哼>因为。没有厕所是因为宗教的关系，然后没有门是因为他们是说就是这就是他们的惯例了。但是、嗯、但是其实，在都市跟在乡村是不一样，就是都市其实是还是会有门，尤其是呃已经比较被西，就是比较多，就是因为西方人来，所以观光化的都市。嗯<哼>，但是如果是像是乡村的话，像呃我就是我当地人朋友他们的家就是没有门，然后就是也没有厕所
0: 。嗯哼，那如果没有厕所的话，他们怎么入厕啊？
1: 他们是到田里面，就是哦、oh. 呃，会到户外
0: 。OK， 好、哦，我了解，<笑>那就是要回归大自然的意思嘛，对不对？对
1: 对对。但是很神奇的是，你到你从你从乡村回到都市，那都市又是又是很很西式化的，里面就有厕所，然后也有门
0: ，嗯哼，就是
1: 。他们会调整
0: ，对这个嘛，不同地区啦。之前我们也有讲这句话，就是印度不是一个国家，它是一个世界。
1: <笑>哦，
0: 对，那每个地方、欸、都不一样。
1: <笑>对对，差很多诶，真的真的。对啊，真的很不一样
0: 。对啊，那你一个小女生在印度待那一个月，嗯、你自己觉得有没有什么比较不方便的地方呢？还是都还好
1: ？其实我我遇到的状况反而。反而没有我在其他地方遇到状况来的让人措不及防。嗯哼嗯，就像是我那时候在巴塞罗那的机场，是第一次在第一次听见机场广播说要小心自己的行李，不然会被偷走的，就是就是公开的广播这样子讲。嗯、<哼>但是在我们后来就是回程的时候，嗯、呃，跟同学一起回新德里，然后又在那边待了一阵子，然后再再回台湾，就会觉得其实每个就是当地人有点淳朴诶、欸。嗯哼。啊、嗯，尤其是之后。就是好啊，我对土耳其有点偏见，但是就是之后去土耳其的时候会特别的明显。就是今天就是男生都会主动来找你讲话，但是嗯、呃，印度的男生来找你讲话是对你很好奇，因为外国人，然后然后很想要知道你怎么会来这边，然后会很就是会是这样的热情。嗯，但是但是土耳其的男生他们很多很多都是呃，就是很热情的想要知道从你身上可以获得多少油水，然后对，当然这是以偏概全，因为我相信就是印度跟土耳其就是还是会有不同。不同的人，其实刚好我遇到的是这样子，嗯、所以比较特别的有有感觉。嗯，
0: <那>我了解这样子。对
1: ，所以其实安全性的部分，我反而觉得在印度是，哦、嗯，你只要就是很多人其实他对你的热情是来自于没有看过你，而不是说哦你身上一定有钱，或者是就是哦你你是女生的那种感
0: 觉。嗯哼，了解。其实<呵>、就是、对啊，就是在印度嘛，每个人的经验不一样啦。啊，我自己的话，嗯、可能我因为我是男生吧，所以我在印度的经验。好像都不太好，都是人家用那种，就是觉得我有多少油可以卡这种感觉。<笑>对啊，那个小我去人家清真寺那边，那个是那个阿格拉第二大清真寺，非常大、非常知名的一个景点。然后在那边就有那个小乞丐跑过来嘛，那个小男孩一群，然后跑过来 oney, money money money， 我就不理他嘛，结果他对我丢垃圾，啊、我就啊，<笑><笑>不不理不理他，我觉得他就。直接离开，我就觉得没事就算了，因为世界上到处都有乞丐。嗯、但对我丢垃圾，我觉得这个真的是突破我对乞丐的理解了
1: 。哎、欸，真的哎，沒有
0: <笑>对，这个每个人状况不一样啦。不过我觉得，那就是后来也想一想，其实那就是一个回忆啦。<笑>
1: 天哪、啊，你真的还可以释怀，也很厉害。哦、嗯
0: ，对，还好啦。
1: 我我比较没有遇到那种状况，可能一方一方面是因为我比较不会，就是比较没有去到观光景点，嗯，然后对，因为嗯、呃，我们就是我们在开车就是行车的路上，也,也是会遇到很多嗯、呃、小孩子来伸手要钱，嗯<哼>，
0: 对对啊，其实很多嗯这种东西就不可控嘛，只能这么说，對,对
1: 啊，是然后哦、呃，像是哦、呃，我们后来就是跟朋友一起回到新德里的时候，有就是有比较穿着上。比较过烂一点，不知道这跟那个有没有关系，就是比较没有遇到。嗯
0: ，就我像我，我就不用装穷，我本来就很穷
1: 。
0: 哈哈哎，欸、对了，你有在印度有穿纱丽吗？你有体验过？有有、哦、有，蛮、啊、好玩的、哦
1: 。嗯，那个时候就是也是当地的。当地的朋友带我去的，因为因为其实我们我们本身，嗯、呃，同学们他们干嘛就是很累，所以很想就是会比较一一到六的话就是偏休息，所以对，所以后来就是晚上我可能要出去的话，就是找就是当地的朋友，那、嗯、<哼>当地的朋友因为他们有骑机车，就是跟我们不一样，我们必须走路，所以我们就是从山坡的学校走下来，大概就是没有什么力气再去别的地方，但是他们就是可以骑机车，然后载我们到就是比较大的都市，嗯、<哼>因为这种。我是到瑞士卡斯的，嗯，过河前的，就是河的另外一岸，当然其实河的河的对岸是它的都市中心，所以到那边之后，其实有很多的，就是就是。更加繁华的地方，嗯、<哼>对，然后也有在那边的纱丽店，就是就是他们就是也是还蛮好奇，就是想说就是没看过的脸孔，就、嗯、<哼>会想要看看，就是他们就会就拉你上去，然后说就是你要试试看，然后我们也很想看，说就是你穿纱丽会是什么样子，嗯、<哼>就是
0: 對,对啊，我觉得至少我在印度看到一些女生穿纱丽，就我不是说印度人啊，就是呃华人或者是欧洲人，我都有看过，其实我觉得。呃，沙粒就是其实都蛮，真的是蛮漂亮的
1: ，的哦、对吧？真的、哦，真的。你有买一套回家吗？<笑>我、就是我是买了，就是我朋友最喜欢的三种，就是三种颜色，就是买三套不一样的，然后、嗯、然后带去给他，嗯、<哼>对，因为他他真的超喜欢沙莉的，但是他但他就是都没有都没有买过，嗯哼，對,对对，所以我那时候想说就是买就是买了给他这样子，嗯哼
0: ，对、啊。那我自
1: 己的话是，我自己通常不会买什么纪念品给自己，
0: 太可惜了，我觉得以乐乐的颜值一定是水准之上这样子
1: ，没有没有没有没有，就是真的是不好意思。
0: <笑>好，没有没有没有，沒有在那除了上课之外，就是应该还是有娱乐嘛，嗯、对不对？那就是跟那些我们讲说欧美人在那边练完瑜伽之后，就是晚上能够做些什么事情吗？放假可以做，看放假可以做些什么事情吗
1: ？一开始大家刚到的时候就是很开心，然后我们大前一个第一个礼拜，我们下课，因为我们早上是五点半起床，然后就是接下来练习一路练到晚上七点，然后嗯、呃，一开始一个礼拜大家七点之后都会想说。趁天还没有完全暗，然后一起出去逛一逛，然后玩一玩。但是第二个礼拜开始，大家就是嗯七、呃、点下课，然后赶快吃完饭，赶快回去睡觉。实在太累了，大家、啊、从早上嘛就是五点半起来，然后一路练到练到晚上七点。就是所以那时候就是其实大家开始会有一点嗯处、呃、于一种嗯、呃、情绪上比较紧绷的状态。然后那时候就是刚好，因为我那时候那段期间我。刚好要准备一个考试，所以就是要上课跟考试。就我那时候是，嗯、呃，晚上，呃，大家在睡觉的时候，我会先睡三个小时，然后再起来，然后继续就是继续念书跟准备考试到就是五点半这样子。就是在就是有一天是念到大概就是三四点的时候，因为我的我房间的灯都就是都是开着嘛，然后我就就是就想说怎么有阴影，然后就回头看，我就看到那个就是。窗户上面有一个人影，这样子。对啊，因为我那时候是以为，本来以为是同学经过，因为我的窗户外面是走廊。对，可是后来就是他盯着我看了一下，我发现是呃本地人的，然后我不认识的样貌，也不是学校的呃职员或是教师，所以就那时候就有点吓到，所以就是想要等他离开，这样。因为因为学校是开有点半开放，就是、嗯、他没有一个外墙，所以其实你要进来是就是也是可以进得来了、啊。然后可能就是。想说为什么半夜就是三更半夜，可能这边还是亮的，所以想說过来关心一下
0: 。对
1: ，然后我那时候就是有跟嗯有跟同学讲，因为就是跟他们说就是有类似这样的情况，因为第二个礼拜开始大家的情绪都很紧绷，然后就再加上偷钱啊，然后的事情，然后因为每天的温度大概气温大家都是三十四度左右，就是大家又很热，房房间里面大。大部分都是呃一个小小的那个呃天天花板的那种吊扇，所以嗯、呃、我们就是有放一桶，就是有自己装水，然后放在房间里面，但是其实温度还是还是在三十度以上，那所以就是有就是开始就是有人会。情绪会不稳，然后会吵架，或是会自发性的崩溃这样子，或是会可能练一练，就是会突然冲出教室啊，这样。对，然后那时候就是还蛮需要，就是彼此可以互相体谅，或是解决冲突的。那我觉得很庆幸的是，就是那些老师他们提供的那种。平静的氛围，想连但影响到我们。然后我发现的是，我们每个同学他们是很直接。如果说有什么样的就是不满或是状况，会会直接反应。但是反应完之后，他们其实也不会说“我跟我对你这个人，我就是有意见”。就是他们吵完之后，然后就是他再回到教室，就是他们又会默默的开始，就是帮他让出一个空间，然后就是拿呃垫子给他，就是或者说像是可能因为自己的原因，所以。来这边学瑜伽的同学，他们就会跟我们讲说，他是遇到了什么样的人生状况，所以才会才会想要来这边。那就是讲完之后，其实大家都会可能共同分担。我发现就是跟其他地方上课是不一样的状况，就是你今天跟这群人，你可能说被迫一天大概就是至少十几个小时都会在一起，但是他又给你一种就是嗯平静，然后你就是祥和的氛围。所以其实我学到的比较像是要怎么样，就是那。内化它。讲起来有点悬，但是比较像是一种心心灵面上面的改变。嗯
0: ，就是我觉得应该是说，印度是一个很容易给自己一段时间的地方，因为我觉得印度就是世界就这么混乱的，印度外面就是这么混乱的。那大家就是因为某一种契机，因为某一些自己的理由，愿意聚在一起，然后每天都会相处十几个小时。那其实就是很容易，就是放下所有的隔阂，在这边讨论一下自己，讨论一下。别人，然后甚至透过别人来反思一下自己心灵上的成长吧，就给自己一段时间。我觉得其实确实对有在印度待过人来说，这种体悟会蛮特别的。嗯，对啊，对啊。那还记得说当时老师所创造那个环境，它大概是什么样子吗？<笑>
1: 其实有点好笑哎，就是早在第一堂第一堂课，然后老师还自我介绍的时候，然后我们下课的时候就在讨论说，这个、老师就是他是不是早就已经求到成功？对，就是他感觉完全不像是这个成，就是世俗应该要出现的人。然后对，然后很。然后又重点又在于他的年轻，就像小孩子一样，嗯、所以对啊，那个反差感就是让人觉得很好笑，
0: <笑>就是不像我们这么世俗，对不对
1: ？真的会觉得说他可能就是就是不知道从哪边出现的。然后对，然后像我们的别的老师，他可能会上，就是可能上到中间会突然请假，就是因为可能周遭的寺庙在办。冥想的活动，他们的冥想活动就是，呃，可能14天或是28天，然后你都不开口讲话，然后也尽量不跟，就是完完全全的避免掉跟别人有所接触，所以他们的方式是你就是不管是谁。你就是闭一直都闭着眼睛，然后会有人引导你，然后引导的时候就是都不会有所接触，就是你会完完全全的体会自己是一个孤独的存在，然后就是在这种情况下做冥想，这是一种，然后另外一种就是只喝水，然后不吃其他东西的那种冥想。对，然后他们好像就是每隔多久就会有寺庙办这样的活动，
0: <笑>真的是在灵修了。<笑>对，<笑>我自己啦，在纽约旅行的时候呢，就是第一个晚上，我的室友。他是一个法国人，他原本是一个工程师，后来他就开始旅行，然后他旅行了整整七年，我有点无法理解七年是什么概念啊。总而言之，他就跟我聊说他有之前去中国然后修仙啊什么的故事。就是开始跟他聊天之后，聊的第一个小时觉得是正常的一个旅行者，到后面开始越来越玄，就是他能够很精确地讲出我们华人文化里面的呃气压、啊。道啊，灵啊，这几个字，知道吗？就是他用英文讲这几个字，他说：“哦，你气这个字，你懂之类的。”我说：“哦，哦好。” <Wow. S 1> 其实我不一定懂，但是我觉得他讲的气，我觉得可以大概理解吧
1: 。哇哦
0: ，那个就境界比较高一点，我想就是类似这种感觉吧
1: 。对啊。每次听到就是外国人都就是有在认真的学这些，都会觉得哇好，那我身为一个发源地的华
0: 人，怎么都没有学呢
1: ？对，就是愧对我的
0: ，愧对我的文化。<笑>对对，不过还好啦。然后重点是第二天，就是我自己就是起来，第二天他就不见了，然后那个床就铺好，然后就就消失掉了。嗯、那个人怎么不见了？就怎么回事？<笑>
1: 好悬哦！
0: 真的真的，那是我自己在纽约一个很有趣的一个经验。对<笑>对啊，
1: 等一下，你确定那个你遇到的那个真的是其他的？有看过、哦、看到吗
0: ？哦，呃，那个时候就是我跟他在整个房间里面，至于是什么样的细节，我就不知道了。好
1: 再再聊下去，可能就是猫狗版的事情了、欸。对，嗯、
0: 我们不知道这样子。对。<笑>哎、欸，他说实在，他长得有点像奇异博士那个哦，啊，对，有点像那个风格，好吧，没关系 ，anyway， 好，然后就总而那、mm. 呃、再来，你在印度在那边就是练瑜伽嘛，然后越练到后面有没有自己觉得有一些变化呢
1: ？变化哦，身体的变化还蛮明显的。
0: 有变变开始有肌肉变壮练核心这样子吗
1: ？哦、嗯，倒是还好，因为嗯，其实我一开始在自我介绍的时候，我其实还蛮心虚的。但是后来后来开始的时候，发现可能是因为就是幸好就是我妈帮我生了柔软度很好的身体嘛。虽然我、嗯、我也不觉得，就是虽然我肢体蛮僵硬，但是嗯，就还蛮跟得上进度的。然后嗯，我有我有问老师啊，然后老师也说，就是我算是前就是前,、就是、前就是班上前几个，就是还就是做的还不错的，所以叫我。不用担心，就是虽然说我觉得自己没有什么经验，嗯<哼>，对，所以嗯、呃，在体力当方方面当然是有练，就是有练到，然后心灵方面我觉得改变的会比较大，嗯、呃，身体方面的话，当然是刚就是刚到的时候都会先，可能是先呃清肠一阵子，然后对，像是呃刚刚就是有提到说嗯、呃、可能平常下课然后。嗯，同学都会约出去玩。我们那时候是一到一到六上上完之后，然后六下课，大家就会想，哦，星期天是放假嘛，所以就出去。那我们是，嗯，学校是有带我们一起去。就是喜马拉雅的山，那山脚这样子看日出，然后或者说去、嗯、<哼>对，或是参加那个一年一度它有恒河的一个寺庙的祭典。对，那除此之外，我们也会就是自己私下就就出去玩，因为一开始大家都会来跟我说，你不要自己出去哦，你如果要出去的话要找我们。然后就是我我那个时候就真的是在我们出去可能在逛街，可能就是同学他们进去某一家店逛嘛，然后想说哦那我就在外面等。那个时候就是大概。没过多久就会有就会有人过来要找你拍照或者是讲话，然后那时候那个后来就是就是我同学就从从店里面出来就说就是我刚刚在店里面看到，你知道大概每隔十几秒就会就会有个人过来跟你讲话嘛，他们就就是也有遇过，就是说如果是当地人，他们看到你的话就是会觉得很好奇，然后会想要找你拍照的原因，有时候是就是因为这样他们可以跟朋友呃说这个是我国外的呃前女友前男友，然后就是。是让让朋友看一下，大开眼界这样子。那嗯
0: 哼，人证真好，
1: <笑>不是不是不是，真的是因为他们没有看过，好好嗯，啊、他们真的是没有看过。对啊，他们蛮好奇的。然后哦，身体方面的话，就是我们那时候就是去恒河边玩，然后不是看到那个人形的嘛？对，然后那恒河边有一间就是很华丽的店，就是真的算是蛮大的店了。然后就有有人在那边点了就是印度的奶茶，有另外一个同学就这样满脸微笑的看着他喝完之后就跟他说：“嗯，你知道我刚刚到后就是店后面，然后就看到厨房，然后那个就是店家他们就是从就是恒河里面舀水。”起来，然后洗锅子嘛，然后再从恒河,河里面舀水起来，然后煮水，然后，然后再从反正就从室温放着的保特瓶里面倒出牛奶，做成了你那一杯拉茶。然后<笑>对，结果那个喝下去的同学，接下来就是请假请了两天，因为他就是身体不适。
0: <笑>就呵呵啊，嗯、这个不要随意挑战
1: 。<笑>对，但不知道会不会有很多抗体，或是就是抗原这样
0: 。我、哦、那个，我觉得印度人可能有啦，那我们一般人应该是没有。
1: <笑>对，哎<笑>、欸，那你你路上会遇到就是可能家家庭为单位来找你拍照的吗？
0: 嗯，有我碰过，那也有学校为单位的一个板这样子跑过来的，<哇><笑>对。然后我还碰过一个，但是有些人真的是、呃，当然你那个地方可能相对富裕一点啊，有些地方甚至是说太穷了，他们不知道手机可以拍照，也是有这种地方的，对。嗯、然后我去的那个地方叫勒克瑙，嗯、然后他跟我说，然后在那边的时候就是那个，我就 take 呃、uh, ，you might take a photo of me 这样子，帮我照了张相。结果呢，我不知道是我英文不好还是他英文不好啊，总而言之就是呃。这位先生把他全家人叫过来站成一排，让我拍了一张照片。<笑><笑>我不是说帮我照一张，不是说这个意思。
1: <笑>哇，让你照一张诶、欸。就是、哦、
0: 就是就是站过来叫我拍了，不让我拍了张照片
1: 。我觉得
0: 超强超强
1: 。那你会觉得，就是可能一个班来找你拍照是？就是是因为像，嗯，看到外国人就是会产生兴趣吗？还是
0: 嗯，就纯粹没看过吧。就是在他们心中都觉得外国人就是都蛮特别的，就是有一种崇拜的感觉。我个人这么觉得，就是、哦。对啊，就跟几年前就是台北外国人也不多的时候，那个时候大家就会对外国人有一种莫名的好奇嘛，就类似这种感觉，对。嗯
1: 嗯嗯，真的，因为就是我是经过同学解说之后，就知道为什么可能一个男生会想要跟你单独合照，嗯、但是还还是没办法理解为什么会有家庭为单位的，就是要来找你一起拍照这样子。
0: 嗯，好奇吧，好玩吧，这种事情我觉得、嗯、都我对我来说都没差。对
1: 啊，对啊，哦、我觉得有点像是我们会看到路上流浪的牛就会拍照那种感觉。对、啊，他们可能会觉得这有什么好拍的，但是我们就会一直拍
0: 。对，没有错。<笑>那你在印度那段这待了这一个月，还有没有发现什么印象深刻的事情呢？嗯、
1: 欸，流浪牛算是一个，然后流浪牛被流浪狗围攻也算是一个，<笑>然后还有流浪婴儿也算是一个
0: 。对这这什么流浪婴儿什么东西
1: ？哎<笑>、欸，对啊，就是你。你在会遇到吧？就是路上会有那个被弃养的婴儿在爬爬，对，在在地上爬啊、嗯
0: 。好好,好,好，这个我没有碰过，不过这听起来感觉蛮悲哀的
1: 。对，但他们我后来查了一下，好像其实印度就是有非常大量的弃婴，就是对我们看到的时候其实。我们的欧美的同学，他们都很惊讶，就是就是会跟就是旁边的店家说：“哎、欸，这边是婴儿、欸，哎，他在爬、欸，哎，这是谁的？”然后他们就会说：“就是不知道是谁的、啊，就在那边爬。”然后他们就会很惊讶，就想到：“哇塞，小小婴儿在那边爬，你为什么？为什么好像见怪不怪？然后也没有想要做一些事情的那种感觉。”对，那个对他们的冲击蛮大的
0: 嗯。嗯，这个我觉得文明社会里面或许真的比较不会有这个问题了，但是感觉在印度好像不怎么意外，这种猪门酒肉。路臭，路有冻死骨，这是真的，对
1: 。对啊，所以这算是印象蛮深刻的。然后其他的部分，就真的是因为。刚好可以来到这边学瑜伽，嗯、<哼>然后对，然后又遇到就是真的是很棒的一群同学，嗯、就我那时候真的是到离开的时候，就想到一开始不知道是谁说的一句话，他说：“你们你们现在这一批人聚在在这个时间点，然后聚在一起，未来再也不会有这样的机会，就是同一批人，然后然后同样的就是这样聚在一起。嗯”然后那时候就是一开始听到的时候其实没什么感觉，但是过了就是。相处下来，然后再加上就是，就真的是，就真的是有悲欢离合，也有也有离，真的也有合啦。那个时候就是经历过这些，会觉得说，真的彼此没有，就是互相没有什么再再去隔阂的。那离开的时候，就想到这句，就突然觉得很有感触。对，就感触说上来，就莫名其妙。从那之后，我到每个地方，然后要就是要跟当地道别的时候，就是然后就是可能当地的朋友就是会聚在一起。会送送机之类的，然后那时候看看着那一群人，然后就觉得每次都会想起这句话，然后就会哦，真的是悲从中来那我感觉。<笑>对啊，这是对心灵上的印象了。
0: 嗯，确实就是我觉得或许就跟我们以前就是跑赢队啊，在学校里面跟朋友相处一样类似的感觉。同样的组合这辈子不会有第二次啊，然后能够见面都是缘分，那能够再见面那真的是不容易啊，对不对？对啊。嗯
1: ，那时候我们就是大家离开的时候还在说以后。然后我们要去那个缅甸练那个 RYT 五，或者是去菲律宾，对啊，然后就就还说就是要约好一起去，对啊，但是就疫情嘛，所以其实大家现在也都就是
0: 先过好自己比较重要了
1: 。对，就是会会报平安，但是就真的是遥遥无期。嗯，那个对啊，
0: 没有关系啦。我当时跟人家约三十五岁要去爬基地营啊、嗯，不过后来看这个状况应该也很难啦。对
1: 。啊。<笑>三十五岁吗？<對>没关系，三十六岁也可以
0: 。哦，好像有道理。对，你要一起去吗？
1: <笑>好啊，好啊，在哪里啊？我还不太知道
0: 。喜马拉雅山基地。哎，那我想去。<笑>真的哦，尼泊
1: 尔。哦，没问题
0: 。好，我要把它录起来。<笑>
1: <笑>之后可以当那个，对，你说过你要去的。
0: <笑>呃，对，没有错，对啊。<我>其实，其实我觉得，真的就是，嗯、当然，事事很多，很多变化了。但是，你永远都不知道说未来会怎么样子啊。那就是能够做到什么就做什么，特别是在印度啊，很多不可控的事情。那如果不能控制的事情，我就觉得也不用特别强求了
1: 。不可控的事情吗
0: ？对啊，在印度特别多，对不对？哎
1: 、欸，真的，哎，就真的是。因为有很多要见招拆招的事情，真的是防不胜防。嗯、但是，对，不管是好的方面的防不胜防，还是。坏的方面都是，因为你
0: 自己在印度是基本上一个月都待在同一个地方啊，所以可能<对>可能变化稍微小一点。<对>那我跟其他几个朋友在印度旅行待一两个月是不停的换地方，那种感受会特别的不一样。那你那你这趟课程结束之后，就后来就回到台湾了嘛？那是吗？嗯，对。那你自己觉得这一套课程这一趟旅行对你来说有什么样人生的启发吗？
1: 我其实觉得它完全改变，就是是我人身上一个比较重要的转折点。嗯，其实说，我其实一直对冥想很有兴趣，然后也一直在就是自己希望可以练习，但是我。唯一一次，呃，真的达到就是我自己觉得冥想的境界是在印度的时候
0: 。嗯哼
1: 。再加上，其实，嗯、呃，在去印度之前，其实我旅行的或者是就是去的地方，不管是因为公事或者是说因为私事。我都会避免掉一些，嗯，安全上面可能比较有,有争议的地方。但是经过经过这次，我会觉得，就像很不是很多人都会说，嗯，当时就是印度是个神奇的地方。你刚离开的时候，你会说，我再也不要去了。但是可能过了一阵子，就是。沉淀下来之后，就突然觉得，嗯，有点想要再去一次。
0: <笑>对，有点有点这种感觉，就是大家会对印度就是充那种不可控的状态，就是充满了各种的抱怨。但是到后面发现，这些抱怨的点就变成回忆的点了。
1: 哎、欸，真的，对啊
0: 。而且去完印度之后，人生的下限从此下修了。<笑>
1: 哎、欸，我是真的呀，就是，就是哦，因为我有一点点就是自己的就是整洁的偏好，对，對所以就是之前就是被就是朋友知道了，就是会比较就是注意这点。但是我，我我之后就是从那之后，我就跟他说，哦，我印度从从印度之后，我就什么都不怕，<笑>不用担心
0: 。对，對没有错，<笑>对，<那>真的吓不倒我的。
1: <笑>对对，真的。但是其实。我我因为我还没有去过，就是南美跟非洲，嗯哼，所以可能去了之后又会再有新的体悟
0: 。其实我有另外一个朋友叫陈柔安啦，然后他自己呃也算是一个旅行布洛克很有名这样子。他之前我们在埃及见面的时候，我们有聊，他讲了一句话，其实我觉得蛮有趣的，就是说不要再说印度跟埃及很落后了，这些国家至少有水有电有网络。在这个世界上很多国家甚至是没有水、没有电、没有网络的
1: 。嗯，对，对真的。
0: 那呃，如果有朋友想要体验跟你类似的事情，比方说就是去印度学瑜伽，然后练瑜伽课程的话呢，你会怎么样推荐他呢？嗯
1: 、首先，我会。我会可以很明确的说，嗯、呃，就是他那个国外的网站上面的评分不管用。怎么说？因为我当初是比了很多评分高的，然后再加上他们的评论，嗯哼、uh huh. 呃，然后后来才发现，其实他们会，你离开的时候他们会希望你可以留五星好评，然后我们可以退一部分的钱，或是有一些优惠。嗯、uh huh. 那这是我去了之后才知道，所以其实当时去的时候，嗯、呃，不管是。嗯、呃，人员管理或者说就是课程课程上面，其实很多都是要靠我们自力更生
0: 。
1: 是<笑>到最后，其实嗯、呃，最后一天的时候，我们就是有有同学就是直接气到说直接当面留言，然后公开就是这个月遇到了什么事情。<笑>我那个时候其实就是回来之后也是。呃，有个朋友他是法国人、啊，然后就是他那时候遇到一些状况，所以也是想要去瑜伽灵修这样子。我那时候其实好像就跟他说，嗯、呃，印度我很推荐，我觉得很棒。然后我在那边遇到很多很棒的人，然后那个就是整个。心灵的改变也很很多，然后你只要注意就是可能钱的部分要随身带着，然后如果就是房间里面的锁住也也是不管用。如果说他，就是他大部分都是对外半开放式的，所以如果有附近的人会就是可能会跑过来看你，然后你就可能注意一下，嗯、呃，窗帘就是拉上，然后或者说就是就是小吃摊不要吃，就是吃之前就是你可能要先知道你的身体素质能不能能不能负荷。如果自己落单的话，就是可能可能会有会有人来找你，就是拍照或是来找你聊天。然后他听完之后，他就定了西班牙的瑜伽学校。<笑><笑>对，<笑>所以我觉得我的宣传,宣传能力可能要再加强一下。<笑>
0: 不会啊，我觉得你也是帮印度这一整趟旅行做了一个很棒的总整理
1: 。因<笑>为<笑>其实我们的。嗯，老师他们是到最后跟我们说，他们想要自己开一间学校，因为管理层差抽太大。对他们是已经是 master， 就是 yoga master 的等级，但是他们一堂课教我们哦十、呃、几个人这样子也才，他那时候跟我说的是我不知道我没有听清楚，但他说他是月薪是四百块，嗯、<哼>然后就是上一堂课，所以他必须要去各个学校再去兼很多课才可以，嗯、<哼>然后他就说是希望可以自己盖一间学校，教师自己就是管理职，所以就是比较不会有呃上中下游厂商这样子抽利抽利润的方式
0: ，这个就是商业的问题、嗯<哼>。<笑>了，我觉得这个反正随着时间变化，总会解决的啦。这个不并不是我们这种观光客可以处理的问题
1: ，真的。
0: <笑>对啊，我们就是到了印度就是享受当下，嗯、然后如果真的是熬不过去的话，就是其实台湾也是很棒的。哦<笑>，
1: oh, 真的是每次旅游回来看到台湾，都会觉得哦， oh, 台湾真的好棒。
0: 真的，就
1: 不管是从比较先进的，还是比较就是可能资源匮乏的，嗯、都是一样的感
0: 觉。真的就觉得台湾真的是宝岛，那些说台湾是鬼岛的，我觉得那都是没有没有国际观的人才会这样子讲。这个<笑><笑>好啊，那谢谢我们乐乐今天的分享，内容非常的精彩。謝謝那我们的节目差不多也到此告一段落了，谢谢各位听众的聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜。拜拜在印度旅行的过程中，其实我碰过很多像乐乐一样跑来印度学习瑜伽的朋友。这些人对于印度的瑜伽有一种特别的期待，但透过乐乐的介绍，其实瑜伽本身并不是最重要的事情，反而是体验当下的环境，接触当时碰到的朋友，得到了很多回忆，这个才是来到印度旅行最大的礼物。尽管现在疫情的状况非常的严峻。但我相信总会有过去的一天。如果未来大家有兴趣去挑战一下印度的话呢，希望今天的故事能够为大家带来一点勇气。如果喜欢我们的节目，欢迎来到我们的 Instagram Story AND in h u s t l e 故事情侣）来听听更多旅行者的故事。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见喽，拜拜。